0: Fancast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry Fencorrea Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify Bandcamp Y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said Enjoy the interview Thank you Y grabando, grabando Fancast grabando Otro episodio en tiempos de pandemia Tiempos de cuarentena Aquí en Cejao, Otro día más lo que equivale a que tenemos una entrevista en vía telefónica una vez más Dicho eso, la persona que tengo en vía telefónica es un artista que actualmente se está desarrollando en lo que es la música Tiene dos proyectos grandes, por decirlo así Primero, La Corona, La Cruz y La Espada, es un álbum Y el más reciente, un EP, se llama Sano y Seguro Tiago Santa Cruz, ¿cómo estás, bro? Saludos, hermano,
1: todo bien Gracias
0: a ¿Cómo te ha tratado la cuarentena en cuestión a, a la creatividad?
1: Pues, en verdad te ha habido muchas cosas buenas, aparte de que, tú sabes, ha hecho más difícil todo, excepto la música, en el sentido de que pues, uno ha tenido más tiempo de sentarse, pensar bien lo que quiere hacer, qué propuesta, con qué propuestas venir y todo eso, eh, hasta tal punto que pueda un poco más fácil ignorar que hay un revolú pasando en el mundo entero pero ha traído cosas buenas
0: Nice nice sí que a pesar de todo pues ha habido lo bueno entre todo
1: Seguro sí este no y, y yo creo que eso es lo que uno más extraña en cuanto por lo menos en tiempos regulares uno que pues mientras está así desarrollándose pues tiene que tener un trabajo casi todo el mundo al menos tener un trabajo o estar preocupado por otras cosas y pues, aunque yo sigo trabajando, ¿verdad? Porque la cuarentena no necesariamente paró eso. El, el que todo lo demás esté cerrado sí abre espacio a que pues yo con mi equipo también nos sentemos y no solo planificamos para los próximos meses, sino también para, para el año que viene y poder planificar con más tiempo de anticipación.
0: Nice, nice. Está bueno, está bueno entonces. Pues, mano... Esa fue una pregunta adelantada, pero vamos a empezar desde cero. este Para la gente que no sepa, ¿qué es lo que tú haces en la música y cómo fue que llegaste a ella primero que todo?
1: Ok, pues para empezar por, por cómo llegué ahí primero y después, a, así luego a donde, a lo que quiero hacer con eso y lo que hago. Realmente mi introducción a la música fue como a los 10 años, ¿me entiendes? Como músico pues yo no me siento esa chofón, pero terminé cambiándome la percusión. Y durante toda esa etapa de la escuela intermedia y superior, pues yo lo que me dedicaba era a tocar en las agrupaciones pequeñas este de la escuela, percusión menor, cajón, conga, ese tipo de cosas. Y pues de una forma u otra ese era el círculo en el que movi me movía. Pero poco a poco, entre la misma gente de la escuela, los mismos compañeros míos, pues empezamos a hacer más rapeo y... Pues, o sea, el típico de improvisación, sentarse en un círculo, irse a fumar y, y cantar con los panas, algo que era más como por diversión, pues empezamos poco a poco a ver cómo más en serio.
0: Lo que se gana como un tipo de cipher entonces.
1: Exacto, era puro cipher por ahí para abajo, o sea, en la hora de almuerzo, cuando salíamos en los hangueos y todo eso era no solo estar ahí poniendo par de pista y viendo quién saca las mejores rimas, lo más seguro nos sentíamos cabrones en ese momento pero si me pongo a escucharla ahora lo más seguro no puedo escuchar ni un minuto entonces esa es vergüenza entonces nada pues por ahí mismo eh, como quiera, como tú puedes saber como que este mundo de la grabación y todo lo que conlleva pues sacar una canción, producirla, la llegar al, a, al público y después que el público se siga manteniendo entretenido es la parte más difícil. Entonces todo eso que fue más bien por entretenimiento ya pues fue tomando un poco más de cereal, al menos de mi parte. Entonces que de esos panas todavía hay uno que otro que a la música de vez en cuando pero pues yo seguí por ahí viendo aprendiendo de grabación familiarizándome con los programas este familiarizándome un poco más también con la producción o sea, lo de la composición y ya que tenía un background en, en instrumento, en percusión pues de, de por sí era como que algo 100% nuevo para mí y nada ahora mismo realmente ya pasando esa fase yo me fui a Orlando como a, como en 2017, finales de 2016, por ahí diciembre, y fui a estudiar Dulce, eso mismo, producción musical. Y pues una vez ya estaba esos años ahí en Orlando, porque ahora mismo estoy en Miami, no sé si lo había dicho, y llegué este año acá, pero esos años en Orlando realmente fue como un shock de, de, de yo decir, coño, realmente lo que yo estaba haciendo de aprenderme a grabar y aprenderme a poder formalizar una canción conseguir la mezcla que se hiciera la masterización no hay nada en comparación con todo lo que yo tengo que saber hacer, y más en esta época en estos tiempos ¿me
0: entiendes? y allá que fue como que un fue chocante por ponerlo así
1: no, claro y más, más en esta era que como dije lo de la música ahora mismo yo si digo un 20% es mucho, porque ya la parte más complicada realmente es todo lo que es mercadear una canción, todo lo que es cómo presentarse a la pública, cómo, público, cómo presentarla bien, cómo saber quién es tu público. Y eso es algo que uno no se puede coger a la ligera. Yo por un tiempo sí me lo cogí a la ligera y tenía en la cabeza como que, ah, mira, hago música que suene bien y la gente que gravite a eso, pues gravitarán a eso, pero... Me di cuenta que hay que ser un vendedor, aparte de todo. O sea, ya no se puede ser solo músico, rapero, compositor, lo que uno sea. Uno tiene que saber cómo conseguir que la, que la gente quiera consumirte a un punto donde uno pueda vivir de esto.
0: Sí, sí, que tienes que ser artista, negociante, influencer, ponerte varios cascos encima.
1: Sí, igual varios roles. Y yo creo que este año ha sido uno de los más importantes para eso. Yo personalmente, porque... Yo me gradué el año pasado, 2019, como en, ver, como en verano, eso fue junio, que yo tuve la grabación y eso. Y pues hubo un par de cosas que pues me tuve que mudar y todo eso, como quiera seguir haciendo música y sacándola, pero estaba teniendo como una crisis de, de identidad. Y eso era un poco más exagerado de lo que era, pero es lo que era. Eh, diciendo, yo tengo todas estas cosas que estoy trabajando, tengo toda esta música que tiene que salir, hasta el día de hoy tengo... Docenas y docenas de canciones que tengo, pero que no quiero sacar a lo loco porque he sabido lo que es uno sacar las cosas y que se desperdicien, por ponerlo de esa forma. Y pues este año, ya pues teniendo un grupo de gente que está más dedicada y con uno, realmente prestando la atención a todos los detalles de cómo uno va a sacar la, la canción, me ha hecho aprender un cojón. Y pues, este último proyecto que fue el Sami Seguro pues tampoco quiero anticiparme mucho, me imagino que iba a hacer una pregunta de eso, pero más o menos para crear un puente. Eh, el proyecto se opone inicialmente, surgió que fuera como un para que mira, tres cancioncitas, las zumbamos ahí durante la cuarentena, más o menos algo que refleje esta vibra por lo que estamos pasando y lo que yo estaba pasando por dentro también, pero tampoco era algo de un proyecto súper formal que yo dije, quiero hacer esto y hacerle una súper campaña ni nada. y me si sacamos el tiempo para hacer un video... Este, y para empezar a sacar cosas visuales, cuestión de la que, que la gente ya tuviera una cara con que asociarlo, ¿verdad? más allá de fotos y todo. Pero realmente es como un anticipo, es como un, un preview y una práctica de cómo podemos llevar el mercadeo y, y el branding de un, de un proyecto y de una propuesta y realmente irnos azul con eso.
0: Sí, sí, que a las imágenes les va a servir como un, un learning experience para lo que sería el próximo sí, yo, proyecto.
1: Sí, sí, porque si si ha escuchado el proyecto, o una que otra, realmente no es un proyecto que yo considere que es algo... No quiero usar esta palabra, porque ya a este punto todo el mundo está haciendo música comercial en el sentido que uno quiere monetizar y hacer un negocio, pero comercial en el sentido que no un sonido así súper accesible, ni algo así, hay algo que suena más. ¿no? Y para serte honesto, ya en los últimos dos años... Yo sí he trabajado muchos de esas cosas porque de ahí viene mi origen, de querer hacer cosas más oscuras, pesadas, este, bien inclinadas al, al liricismo, pero también he trabajado un montón de cosas ya con esta mentalidad de, de presentarse al mundo entero y no solo pensar en un niche, este, que realmente son... Que yo creo que sacándola al mundo sería mucho más fácil que más se identifiquen con eso. Y pues como como más o menos como una despedida temporera. Es como yo diciendo, pues, esto cierra más o menos una etapa y más o menos se te da un estándar en términos de cómo, que uno tiene que hacer ahora. O sea, ya yo no me conformaría con sacar una canción y si no tiene algo visual que lo va que, yo siento que no estoy sacando una canción realmente. Y pues más o menos se te da ese estándar y, y nos pone en esa posición de de retarnos a nosotros mismos porque tenemos que decirnos como equipo, decir, mira, tenemos que sacar algo que te pueda vender, que siga siendo Tiago, ¿me entiendes? Tampoco es que voy a salir sonando como Maluma de la noche a la mañana porque no soy yo. Y que como quiera se siente que si la gente se va de aquí a tres años a ver lo que yo estaba sacando hace tres años, se sienta que mi catálogo esté contando una historia. Y pues a seguro lo que representa este capítulo es como se cierre a esa búsqueda y ese, y ese proceso de como de... De hablar de, de hacer música encerrado y hacer música que uno pueda... Que, que le abra las puertas a uno también. Y pues es que no es el momento que una cuarentena para hacer eso, ¿no?
0: y yeah, yeah, o sea, organizarte, quizás pues... Repensar las cosas, eh, ser más business savvy, por ponerlo así. Hacer más planes y sí, ya, yeah, yeah, me gusta lo que estás pensando Y lo que estás tratando de hacer eh, Mencionaste Ya que mencionaste ahorita que Quizás lo que estaba haciendo Antes era un poquito más nicho, más Hacia el lirisismo Aunque yo diría que el, sano y sa el Seguro y sano tiene un poco de eso también Pero te pregunto eh, Ya que mencionaste eso ¿Cuáles serían algunas de tus influencias E inspiraciones? Como artista. Artista, este, eh, música como tal, película, o sea, ¿qué son las cosas que te inspiran o te han influenciado a través del tiempo?
1: Ok, te entiendo. Pues mira, realmente es una buena pregunta porque hay artistas que a mí me inspiran que a hacer música. Es decir, cuando yo escucho a esos artistas, yo digo, yo quiero sentarme y trabajar un proyecto para poder hacer algo que tenga esto. Este... Y hay artistas de la industria latinoamérica latinoamericana y artistas de la industria americana. Y pues más o menos yo lo separo así. Ahora mismo es inevitable que uno esté observando las movidas de alguien como un barbón ¿verdad? Porque independientemente de la música o lo que sea, y yo pienso que la hace música cool y todo eso, hay que, hay que tener en cuenta cómo este hombre salió del carajo y, y explotó. O sea, yo siempre digo que a él le pasó exactamente lo que uno quisiera que le pasara cuando dice, mira, yo me voy a poner a hacer música y quiero meterle dos años pegar, coger todas las colaboraciones duras y e ir subiendo subiendo los escalones y yo creo que una al menos desde el punto de vista del consumidor de nosotros parece una carrera impecable así que en la industria latinoamericana definitivamente hay que observar a Benito y es una de las personas a las que yo le tengo el ojo para ver qué hace y qué ha hecho este para llegar a donde está lo que él, lo que pues, yo crecí en los tiempos de calle 13, o definitivamente residente, aunque todavía gravito un poco más a la música que la hacía más antes, ¿verdad? Aún así me quedo pendiente a lo que él hace. Y alguien como Yankee que ha podido tener la longevidad. Esos son tres personas que yo diría, mira, eh, yo observo para moderar mi carrera en base a él, ¿verdad? Yankee, Bamboni y residente. Y. En la industria de la, eh, americana, para más o menos dividirlo así, yo diría que alguien como Kendrick Lamar es alguien que me inspira a hacer música. O sea, yo escucho su música y yo me inspiro como artista. No hay, alguien, admiro también sus movidas de negocio y cómo han podido llevar la música a la gente. Pero definitivamente el saco de un disco, yo lo escucho y yo digo, Pone, yo quiero poder hacer música que se sienta así de profundo y qué sé yo. Y obviamente Drake. O sea, que realmente yo, yo mantengo mis ojos mirando allá lo, lo más grande a ver qué han hecho ellos para llevar esas carreras de ejemplares y ver que ellos estén haciendo mal y todo eso.
0: Sí, sí, como que no solamente aprender de la música, pero de las movidas que hacen, quizás.
1: Exacto, más que nada. Porque para, parece ser que ya la música no importa tanto, o sea, si te si se pone a verles como que... Ya, ya hay ciertos artistas que tú no puedes ni traer la música al argumento de porque qué ellos están en donde están. Y que iba a poner un ejemplo. Si alguien viene a decirle, mira este... Ah, pero la música no es la gran cosa, no entiendo. Pues si no entiendes viendo nada más la música es porque hay algo mucho más allá de la música y de la composición que los llevo a ese nivel. Y por pues, esas son las cosas a las que yo estoy pendiente.
0: Y yeah, allá yeah, te entiendo, full, o sea por más que la gente lo odie, el mismo Tekashi, la música no era la gran cosa y por las cosas que hacía detrás, pues con eso fue que se pegó, además de uno que otro sencillo. So que definitivamente ya la música no es suficiente, por ponerlo así. Eh, bueno, también te pregunto, ya lo hablaste un poquito, que el más reciente EP es como que... Cejando un capítulo y abriendo uno nuevo Pero Cuéntame un poco detrás del proceso creativo De el álbum La corona, la cruz y la espada Y el EP más reciente Las similitudes, las Segu diferencias Todas esas cosas sur, sur,
1: este, Pues mira, para pa volver a lo de MX, MX2 Lo de la corona, la cruz y la espada Realmente fue un proyecto Que si fue Al menos el, eh, la secuencia del del proyecto fue algo que fue tomando forma como por un año, un año y medio, y habían canciones de ese proyecto que ya habían salido, antes de que pues estudié el concepto de la corona, la cruz y la espada, pero pues esos son ejemplos de canciones que yo saqué y como no pensé bien el mercado y todo, yo sentía que eran canciones buenas y que desperdicié por no saber darle ese vaqueo Así que yo dije, dame sacar unas cuantas canciones nuevas y compilar lo que he sacado en este último año y coger esas mejores canciones que he sacado en esos últimos años y tratar de darle una secuencia donde es un mixtape y un proyecto de compilación pero que se sienta casi como un, un álbum de concepto, ¿verdad? y por eso el NX es como de mixtape, es como una abreviación de mixtape pero pues lo disfrazé para que se sienta como que mira, si alguien no sabe un carajo de esto van a escucharlo y van a pensar que es un álbum, ¿verdad? tú mismo tú mismo dijiste eh, que, hay, que hay un álbum, realmente es una compilación la gente, en verdad, yo lo digo por la formalidad, porque en verdad no importa. O sea, la gente es un proyecto y para ellos es un alma Así que eso es ya más para uno decirse ser uno mismo. Pero yo creo que eran todas esas batallas internas. que Acababa de llegar a Orlando, ¿me entiendes? No, no tenía necesariamente familia allá. O sea, los amigos que conocí fueron llegando poco a poco. Y pues un proceso de crecimiento que te pone otro más, aparte del shock que tuve este último año creativamente, ese shock que tú saliste de tu país y sea Orlando, aunque esté dos horas de distancia en avión. Yo creo que el tiempo que yo pasé y las noches que como que de esas de nostalgia, pues se reflejan en, en el sonido de ese proyecto. Y es algo de crecimiento, realmente. La corona, la cruz y la espada como concepto viene de un libro ahí que yo leí de un tipo que se llama Nietzsche, ¿verdad? Friedrich Nietzsche. Y yeah, yeah. yo me inspiré por... Ha oído él, ¿verdad? Entonces, él tiene un libro que se llama Así hablo Zaratustra, y en una parte de ese libro, el personaje principal se topa con... Como que él está llevando un cuerpo... No va a hacer la historia de alguien, pero está llevando un cuerpo al bosque, enterrando el cuerpo de alguien ahí, qué sé yo. Y tiene un sueño donde se le se le presenta cuál es el proceso de crecimiento para la iluminación de un ser humano. Y pues hay tres fases. Las tres fases eran, pues, un camello, un león y un niño, ¿verdad? Y pues cada fase, pues, representaba, como que el camello representaba todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que uno tiene que meter. El león representaba lo que era, pues, ya una vez uno tenía esa confianza que, que salir allá y realmente buscar lo que uno quiere. Y pues el niño, que es la última fase, es como, es como que esa búsqueda del modo de la inocencia y la curiosidad, para uno es, no estancarse, y uno siempre tener esa, esa hambre y esas ganas de aprender. Y yo no iba a ponerle el camello, el león y el niño, en verdad. Y como ya tenía unas canciones que estaban en desarrollo, que era la espada y la cruz, pues yo dije, coño, yo puedo todavía me da tiempo de coger estas canciones. Eh, y más o menos moldearlas para que vayan de acuerdo a ese concepto de crecimiento. Y pues la cruz representa el camello, que ha puesto ese el, cargar el peso, ¿verdad? Y pues mi nombre es Santa Cruz, o va de acuerdo con, con como que la cruz, cargando el esfuerzo. La corona es el niño, ¿verdad? Esa búsqueda de inocencia y eso, como que esa curiosidad y esas ganas de aprender. Y la espada es ya, pues, esa hambre y esa esas ganas de salir al mundo y realmente con el terror. Y pues, ese fue más o menos el
0: la idea que, que empezó Nice, nice me encanta me encanta cómo pudiste balancear o sea todo en el sentido de que una compilación pero es un mixtape que puede salir también ser este definido como un concept album y o sea se puede ver fácilmente porque bien, cómo se dice, la música como que toda conecta en el sentido del sonido. Hay un sonido set, a pesar de que cada una pues varían cada en algunos detalles. Este, entonces, y me, y me gusta también que es balanceado, son 12 canciones, 38 minutos y cuando la acaba... Y empieza otra vez, o sea, uno ni se da cuenta porque es un breeze. O sea, se pasa se pasa bien a pesar de, de que a veces puede ser pesado, a veces es más tranquilito. Que en verdad que se los recomiendo a muchos. Eh, me, algo que me encanta también de ese proyecto es la portada. ¿Quién te hizo la portada, mano?
1: Ah, esa lo hice yo mismo.
0: Nice, 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 nice. Y entonces... Te pregunto también, comparando el proyecto con Sano y Seguro, ¿cómo, cómo se da la diferencia entre cada proceso creativo? Uf,
1: del, del chaval a la Tierra, para empezar, este, aparte de que son muchas menos canciones, que, que hay como que menos espacio para uno como que abundar en un concepto o lo que sea, eh, el tiempo, o sea, yo tuve un año pensando cómo iba a organizar las canciones de, de MX2, y decir, no, esta, esta no la incluyo esta, esta va mejor como séptima canción, no como segunda tuvo un año para moldear y ah mira, déjame cambiar esta letra o sea, a mi seguro, fue más bien como que, ah mira, estamos en cuarentena vamos a hacer algo que sea corto nada más para que la gente tenga algo de ti, verdad, que no sean solo las canciones sueltas que saqué este, a principios de año que tengan algo de ti y que vaya de acuerdo con lo que está pasando ahora en el mundo verdad algo cortito y conciso y nada, más o menos en, el, en esa línea lo seguí, que sano y sea, seguro si sí es como que el, el nombre del paquete, y hay una canción que se llama Sano y otra que se llama Seguro, pero yo no me fui tan adentro en como que hacerlo todo súper conceptual, tanto como en éxito. Lo hice más conceptual, más visualmente, que se ve por lo de la máscara, las letras verdes, los videos, y pues... Me enfoqué mucho más en que se presentara el concepto visual más que el concepto Super ahí profundo de, de las canciones conectando y que en esta canción se dice esto y después conecta
0: con los otros. En el MX2 sí, en esta no. Ok, ok, agacho. Sí, sí, sí. Que este fue más como que. más luz en cuestión a la música, pero los visuales fue el enfoque. Eh, y algo más como que, como dijiste ahorita, para entretener en Loque. Eh. Mano, bueno, eh, esto es más, ya moviéndonos más para la para lo que está pasando en la escena Yo sé que ahora mismo estás por allá por Florida Pero asumo que a través de la redes Has podido ver un poco de lo que está pasando En la escena acá del underground y la música indie Y quizás estás viendo también de Boricua allá en el área de Florida O en Estados Unidos como tal ¿So? Te pregunto, eh, ¿cómo tú ves la escena de la música Boricua ahora mismo? Refiriéndose así a la Independiente o el Underground?
1: Pues miren, en general me, me gusta lo que estoy viendo. Sí, como puede pasar en cualquier otro lado, pues eh, como que hay división y qué sé yo. Y no no división de como que hay guerra ni nada así por el estilo, pero más bien división en términos de estilo. Y a mí me gusta personalmente la escena que va más por el lado de escéptico lo raro llama que vi que subiste una entrevista con él, este me gusta lo que se está desarrollando por esa línea porque me da un sentido de frescura que tiene como que no está en el lado super pop comercial ni qué sé yo pero definitivamente tiene influencias de lo que está pasando y a la vez tiene esas raíces de del rap y el hip hop y qué sé yo y eso es más o menos lo que lo que lo que me gusta es porque si te soy honesto como mencioné que, que me gustaba mucho el, el cypher y el freestyle y qué sé yo, en la escena donde eso sucede, parece ser que hay mucho como que purismo. Y pues como que yo creo que pasa en todas las escenas, de hecho. Pero se vuelve esta cosa donde dicen, esto es lo que representa el sonido que somos nosotros, esto es lo que se ha hecho. Te puede salir un poquito del margen, pero si te sale mucho del margen, ya es como que ya te están metiendo otra escena. Y yo creo que eso pasa con la escena mucho del, del, del hip hop purista, de como que boom, bap vamos a rapear y ya. Y aunque yo disfruto ese tipo de hip hop, yo pienso que, que una escena siempre debe buscar cómo progresar, evolucionar, y a los exponentes dentro de esa escena, sean pequeños, estén empezando ahora, que uno ve que ellos prometen algo diferente y, y traen un sabor nuevo, uno debería explotarlo, uno debería como que apoyarlo al 100%. Y nada, me gusta lo que está sucediendo en general, me gustan los sonidos que están saliendo, me gusta esta influencia que está viendo ahora, de... siempre ha habido influencia del sonido americano, pero esta influencia que hay como el, el neotrap que, que está saliendo, me gusta mucho ese flow, y estoy curioso por ver qué pasa más, estoy curioso por ver quién de aquí a tres años es el que explota, este que espero yo también ser uno de esos. Este y quién realmente va a cargar la antorcha y influenciar
0: y causar un impacto ya ya yeah, yeah, te entiendo confía que si sigues por lo que sigue va a estar entre la mezcla so, es cuestión de seguir metiendo mano y te entiendo full en lo que dices de el hop el purista. es algo que se ve se ve desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, hasta aquí mismo so, en verdad que te entiendo full algo que también tristemente pasa a veces en la escena del heavy metal, como que los de la vieja escuela quizás se quedaron mucho pensando que se iba a quedar así, estático, pero así no es con el arte, jamás será así, so nada, este, ya que mencionaste a los Skeptic asumo que quizás algún día te gustaría colaborar con ellos, pero quiero que lo digas tú mismo, que artistas quizás tú estás viendo que ¿Te gustaría en algún en algún día tocar base con ellos y sea aunque sea como que de producción o sea un featuring como tal?
1: Claro, no, pues mira, con Skeptic, él y yo ya hemos colaborado. Él, ten, él y yo tenemos una canción junto con R, este que es de lo raro, en su disco Bocadero, que creo que salió en 2018. La canción se llama Algo en el aire y pues que y yo nos hemos conocido, nos conocemos, hasta el día de hoy no estamos en seguimiento, estoy pendiente a lo que él saca, yo creo que él está pendiente a lo que yo saco también por, por las redes, este y yo creo que me gustaría seguir haciendo futuras colaboraciones y canciones distintas a las que hemos hecho. Con R, yo creo que es con quien más he colaborado de los que mencioné, él y yo tenemos dos canciones juntos, no, de hecho tres, que ya han salido, porque tenemos una que se llama Lealtad, una que se llama, que está en MX2, una que se llama Dímelo, que salió este año, y la que es con el Skeptic. Y una que no ha salido, que que es un, que un drink, que va a estar saliendo más o menos a, a fin de este año con Eric. Con Jamma sí no he colaborado jamás, y sí lo veo por las redes, veo qué está haciendo y qué sé yo, pero nunca ha surgido, y, y nada, también hay alguien que yo como que he visto más o menos desde afuera, que yo también creo en esas cosas de que cuando llegue el momento pues ahí se van a dar esas colaboraciones eh, eso es en cuanto a lo que ellos respetan pero así de la escena de PR que yo veo que están subiendo saliéndonos más o menos de eso eh, un chamaco que se llama Renner le está metiendo bien cabrón lleva rato metiéndole bien cabrón como que sacando contenido de calidad non stop al menos desde el último año por lo que he visto eh, otro chamaco que ahora el, el manejador de Braithiago lo, lo está corriendo que se llama Hispano él se mete más, él, más en el rap, y trap, reggaetón y está tirando ya para pa esas ligas, pero definitivamente le veo un, un sonido cabrón y me gustaría colaborar con él también. Y unos cuantos más, así mismo que me vengan a la cabeza rápido tendría que poner a ver, pero así me venieron
0: y. Nice, nice, nice. Ya que mencionamos a Skeptic brevemente, te pregunto, ¿viste el video nuevo de Cajitos de los Mantecados? Sí,
1: ese cagaron no eso es lo que me gusta ver que él puede tirarse cosas bien serias donde está hablando de cosas reales verdad, hablando del mundo pero entonces tiene unas canciones así que son para entretener que, que las batea también que pan, y más con ese video
0: Sí, sí que o sea, el disco ese completo, el de Freaky fue un vacilonzo so un vacilón eh, lo que... que se puede tirar algo serio pero también se tira el vacilón full eh, mano como mencionaste eh, vas, estás sacando visuales sacaste el IP hace poco me mencionaste que para fin de año se espera aquella colaboración el que es sencillo ¿se puede esperar algo más para este año de parte de Tiago o estás dejando lo que falta para el año que viene?
1: No, definitivamente, Se puede, pues, esperen algo porque bien, nosotros estuvimos haciendo un viaje como equipo en, en septiembre, fuimos a República Dominicana y nos asociamos con varios artistas de allá de la escena, que pues, artistas de dembow, artistas de trap, que pues, están subiendo como nosotros y trabajamos varios proyectos visuales ahí y todas esas colaboraciones que hicimos, al menos tenemos colaboraciones con cuatro artistas dominicanos de allá, Nice. y todo eso va a formar parte de lo que va a estar saliendo entre noviembre y diciembre y van a haber proyectos visuales también porque bajamos para ir a grabar el video y ya pues yo creo yo diría que diciembre verdad pero me parece que como no es mi canción me parece que el video va a salir en enero él es un cantante él canta arambí afrobeat este a, antes hacía trap ahora no lo hace tanto pero un pana que se llama Brian Wong y él sacó un EP este, en agosto hasta estado cabrón el EP el movimiento que ha recibido sacó un video hoy de hecho y eso es otro mundo nuevo para mí o sea porque si tú vas a escuchar Sammy Seguro o sea es que agresión bajos pesados pistas pesadas este letra crudas así pero cuando yo colaboré en una canción con él que se llama Déjame Ver eso es Pop, eso es música para bailar en el borde de la playa, con una chama que en bikini. Y me gusta explorar eso, ver qué, qué traigo, qué saco, lo, qué, mejor, qué es lo mejor que puedo sacar de los dos mundos para pa perfeccionar mi fórmula. Y pues eso lo pueden
0: esperar también a fines de este año. Nice, nice. Sí, que te gusta no, que no te pongan en una caja, por ponerlo así. Seguir experimentando los sonidos.
1: Sí, no, eso es peligroso. Y un ataque peligroso Ya, yeah, ya, yeah, ya
0: yeah. eh, Ya estamos casi cerrando manos o Te pregunto Redes sociales, bajo qué nombre te buscan Y también En las plataformas de música
1: Pues mira, aparezco de la, de la misma forma En los otros sitios, así que para ponérselo fácil eh, Es Tiago Santa Cruz Pero Santa Abreviado, así que es Tiago s t -A Cruz y así aparece con todas las plataformas digitales En las redes sociales Ahí van a encontrar mi
0: música Perfect, perfect Que lo tienes todo seteado entonces eh, Bueno, ahora una pregunta Que es fun Pero a veces se pone difícil Se la juega a Snoop Dogg De su show GGN News Y te la hago a ti Imagínate que estás en una isla desierta Y que solamente te llevaste Tres discos Para entretenerte ¿Cuáles son esos tres discos que te va a llevar? Ya,
1: ¿Te pagaron porque esos tres discos mañana podrían cambiar, pero dame la mejor contestación que pueda ahora
0: mismo. Te dejo saber que pueden ser mixtapes, pueden ser álbum, puede ser un soundtrack. Lo que no puede ser okay. es un, un playlist. Eso sí que no. Sí sí. No
1: tampoco así. Este, pues mira mover me medio rockero yo creo que es un disco que definitivamente me llevaría que podría escuchar es eh, uno de una banda que se llama Dream, T Dream Theater que yeah, se llama Sin Memory este ese disco me gustaron varios discos de ellos pero Sin Storm A Memory eh, cuenta una historia de puta tienen todo tienen canciones suaves tienen lo progresivo bien cabrón este me llevaría, no tengo el design de Drake, que yo sé que es otro polo opuesto, y me llevaría el original de Calle 13. Creo que me a ver. estaba pensando cuál de Calle 13 me llevaba, pero me voy con Calle 13, el, el primero, el de la
0: Lengua en el Montecado. Nice, nice, me encanta la variedad, hermano. Calle 13, cuando hacía un poquito más de jeguetón a lo que era el jeguetón, que también experimentaba. Drake, empezando y Dream Theater, desde de la super izquierda por allá, con metal progresivo conceptual. Me encanta, me encanta.
1: Y es que si me llevo tres discos de rap, me aburro rápido. Si tres discos de reggaeton me aburro rápido y tres discos de rap me aburriría.
0: Así que un poquito de todo yeah, Ya, no te entiendo full. Yo por eso me llevaría... Me llevaría, por ejemplo, uno de Gorillaz, porque los discos de Gorillaz siempre tienen mucha variedad musical, so. Siempre me llevaré uno de ellos Vamos a ponerlo así sí, sí. Eh, Otra vez, mamá Te consiguen en todas las redes sociales Bajo Tiago Santa Cruz La, la Santa Sta, cierto o falso? Cierto Perfecto, perfecto. Sí,
1: verdad es Tiago STA Cruz Pero es Thiago Santa Cruz
0: Exacto, exacto Pues hermano, primero que todo Gracias por haber dicho que sí para la entrevista me encanta lo que estás haciendo, Sos. Sigue metiendo mano. Segundo, mascarilla y todas esas cosas, tú sabes, cuidándose. Y yeah. tercero, mano, otra vez, para adelante. Me gusta lo que estás haciendo.
1: Por eso, mano, gracias a ti. Te van a a ti por sacar el tiempo. y Espero que te vuelva a pasar te yeah.
0: con algo nuevo. Hopefully en el futuro se pueda dar presencial. O aunque sea por Zoom, para poder vernos las caras bien y eso. Mejor, mejor. Exacto, exacto. Su nombre es Tiago Santa Cruz. Santa, escrito s -T -A, Así se consigue en todas las redes sociales y en las plataformas de música. Denle en subscribe a YouTube. Hay visuales. Una vez más, brother. Muchas gracias. Estamos set. Gracias sí.
1: brother.